0: Estadão Notícias
1: A história do capitão que denunciou os baixos salários dos militares e depois teria planejado um atentado a bombas ganha, enfim, uma reconstituição minuciosa. E o principal, com um desfecho revelador. No recém-lançado O Cadete e o Capitão, o repórter especial do Estadão, Luiz McLuff, joga luz sobre a carreira militar de Jair Bolsonaro, em especial o episódio que lhe rendeu alguma notoriedade antes da vida política. Cercado de farta documentação e do áudio do julgamento, Macluff demonstra de maneira cristalina que não havia laudo para inocentar o atual presidente do Brasil. Ora, como Bolsonaro conseguiu tamanha façanha? O que estava por trás da decisão da Justiça Militar? Por que a imprensa se tornou a grande culpada dessa história? Que traços de personalidade são possíveis de identificar no jovem Bolsonaro e que se refletem até hoje? Eu sou Emanuel Bonfim e esse é o Estadão Notícias, que hoje conversa com o premiado jornalista Luiz Macluffi. Você ainda vai ouvir nessa edição alguns trechos dos áudios do julgamento secreto que absolveu o então capitão do Exército, Jair Bolsonaro.
0: Estadão Notícias. A XP Investimentos Estadão Notícias
1: Um nebuloso e crucial episódio do passado do presidente Jair Bolsonaro, pouco conhecido pelos brasileiros, é o tema do livro O Cadete e o Capitão, de autoria do jornalista e repórter especial do Estadão, Luiz McLuff. No dia 25 de outubro de 1987, a revista Veja publicou a matéria. Por bomba nos quartéis, um plano na Exal. A reportagem informava que o capitão Jair Bolsonaro e seu colega, Fábio Passos, prepararam um plano de nome Beco Sem Saída. A estratégia consistia em explodir bombas em unidades militares do Rio em protesto contra os baixos soldos recebidos pelos homens do exército. Por este episódio, em 25 de janeiro, Bolsonaro foi condenado por unanimidade no Conselho de Justificação. Em fevereiro de 1988, os autos do processo são encaminhados para o Superior Tribunal Militar. A sessão começa com o um relatório do general Sérgio Pires, que lê a acusação do Conselho de Justificação e vota por negar a culpa de Bolsonaro.
2: Considerando que não há qualquer prova nos autos estabelecendo relação entre a publicação deste artigo e os fatos ocorridos mais de um ano depois, que serão apreciados a seguir, e que o justificante já foi punido disciplinamente pela presente acusação, Considerá-la agora equivale a incorrer na proibição do busy leader.
1: O ministro do Superior Tribunal Militar, José Luiz Clero, considerou que o que estava em jogo era a mentira do capitão Bolsonaro e votou por condená-lo.
2: A defesa dos repórteres, dos repórteres eu não defendo repórter nenhum. Agora, o que eu acho é o seguinte, o que está em jogo aqui não são as possíveis, vamos chamar de mentiras, entre aspas, da, da, da jornalista Cássia, o que está em jogo aqui é mentira do capitão Bolsonaro. É que está sendo examinada.
1: Já a advogada Elizabeth Diniz Martins, que defendia Bolsonaro na época, classificou o julgamento como uma aberração jurídica terrível.
2: Desrespeita a norma legal constituída, realmente não merece qualquer crédito em seu julgamento. E assim é, excelências, que nesse conselho, a exemplo do que julgamos semana passada, esse processo constitui uma aberração jurídica.
1: Jair Bolsonaro foi absolvido pelo Superior Tribunal Militar por nove votos a quatro. O jornalista Luiz Macluf Carvalho, repórter especial do Estadão, que obteve mais de 700 páginas e áudios desse julgamento, afirma que o tribunal absolveu o então capitão contra as provas. Ao lado do editor da coluna do Estadão, Alberto Bombig, converso com o autor do livro O Cadete e o Capitão. Macluf, vamos começar esse é um episódio fundamental aí na trajetória do Bolsonaro ainda que tenha ganhado outros contornos da maneira como ele o narra e você fez uma investigação bastante minuciosa existia material tem material farto sobre documentação sobre tudo que ocorreu ali nesse nesse episódio específico da, da do quase atentado aí supostamente
0: pensado pelo Bolsonaro felizmente tem e a documentação é farta e está no Superior Tribunal Militar, à disposição dos jornalistas que a solicitem. Foi o meu caso, para a papelada toda, como foi de vários colegas. Em termos de documentos no papel, quase todos com carimbo de reservado, Ministério do Exército, Justiça Militar, são de páginas cheias, em torno de 700, 750 páginas cheias. E aí eu dei a sorte de pedir, perguntar se havia um áudio do julgamento secreto a que hoje o hoje presidente foi submetido em 16 de junho de 1988. Havia o áudio, era uma sessão secreta, mas ela foi gravada. E eu obtive também é, o áudio da sessão completa. É, então, é como voltar 32 anos no tempo, se esconder em algum lugar daquele tribunal e assistir uma sessão secreta é, de camarote. E juntando essas duas preciosidades históricas, a documentação de todos os processos que ele sofreu, mais 5 horas e 30 minutos, um pouco mais, do áudio, deu para fazer uma reconstituição bastante é, detalhada de todos os episódios. Bom, Big, fica à vontade, mas que seria é
1: legal, que... legal o Mac dar uma...
0: uma... Uma rememorada para o ouvinte do que é, basicamente é o episódio que o livro trata, né? Uhum. Ok. É, o Bolsonaro era um militar, na altura dos seus 15 anos, de quartel do Exército. É, em 1986, ele era capitão da Escola de Superior de Aperfeição de Oficiais, (ESAO). Era paraquedista, era casado, tinha três filhos. 33 anos, se a memória não me falha. Enfim, nada demais, é um militar ali, um oficial do exército como, como outro qualquer. Até que em setembro de 1986 ele assinou um artigo na revista Veja é, criticando fortemente os baixos salários dos seus colegas, dele e dos colegas. Os baixos soldos, o, o artigo chama-se o salário está baixo.
2: Quanta acusação constante do item B do libelo acusatório de, aspas, ter elaborado e feito publicar o artigo o Salário está Baixo, na revista Verde, de 3 de setembro de 1986, sem conhecimento e sem autorização dos superiores hierárquicos, deixando de utilizar os meios regulamentares para demonstrar insatisfação e apresentar sugestões construtivas, há uma flagrante contradição no próprio enunciado da imputação.
0: Bom, fez muito barulho, ele ganhou 15 minutos de fama, isso foi para os jornais todos, e ele foi preso administrativamente por 15 dias. Teve essa marca no currículo militar, que é uma marca pesada. Esse é um episódio. Um ano e um mês depois, a revista Vejas é, acusou o capitão Bolsonaro e mais um colega dele, um outro capitão oficial, o capitão Fábio Passo, de terem um plano terrorista chamado Beco Sem Saída, em que ameaçavam explodir bombas nos quartéis e na adutora do Guandu, no Rio de Janeiro, se os soldos da tropa, dos militares, não fossem é, aumentados. Junto
2: com essa matéria, publica a reportagem de Cássia Maria, intitulada Por Bombas nos Quartéis, um plano na ESAO em que esta declara ter participado de uma reunião na casa do capitão Fábio Passos da Silva, a que compareceram este oficial, sua esposa Dona Lígia Passos e o um justificante, onde foram feitas severas críticas das autoridades e onde tomou conhecimento de um plano terrorista a ser desencadeado em vários quartéis.
0: Isso, o Bolsonaro, num primeiro momento, negou isso de maneira peremptória, Aliás, continua negando é, até hoje. No primeiro momento, ele foi condenado na, numa instância militar por 3 a 0. Né, como... é, então, ele teve uma condenação Sim. no caso. Sim. Bom, o que é que aconteceu? Veja, acusava o capitão de ter o um plano uhum. terrorista. Foi desmentida pelos oficiais e pelo ministro do Exército que acreditou nos seus homens, como uhum. o general Leônidas Pires Gonçalves disse na ocasião. Eu acredito na minha gente. E na edição seguinte, o número mil da revista Veja, Veja disse, não, eles disseram sim que tinham plano, e não só disseram, como o capitão Bolsonaro entregou para a nossa repórter um croquis com um desenho de como que essa bomba uhum. seria colocada na adutora do Guandu, que naquela época abastecia o Rio de Janeiro. O Bolsonaro continuou negando. Como que se apura quem estava mentindo? Veja o Bolsonaro. Judicializando o caso. Claro. Então começou uma judicialização é, que teve três momentos. Uma sindicância, que não deu em nada. Um conselho militar em que o Bolsonaro perdeu com uma sentença muito dura por 3 a 0, ou seja, esse Conselho considerou que é, os laudos grafotécnicos sobre esse desenho é, é, diziam que era com certeza o desenho era dele, dois laudos, é, perdeu. E aí isso, por decisão do ministro do Exército, subiu para o Superior Tribunal Militar, esse é o centro nervoso do meu livro. Nesse julgamento do Superior, eh, Superior Tribunal Militar, esse que eu tenho nessa cereja do bolo, que é o áudio, ele foi absolvido por 9 a 4 O que é que o meu livro diz, prova de maneira documentada, sóbria, didática, que este que o tribunal errou neste julgamento.
2: Diz esse que não é capaz de, de escrever... Duque de Caxias, ou Caxias, com letra minúscula, não é verossímil. Ele começa os períodos com letra minúscula, está na carta dele. Tá aqui, nego, não, na letra considero, tudo com letrinha pequena, está na carta dele.
0: Não houve nenhum impacto. Por que, que o capitão foi absolvido no Superior, superior Tribunal Militar? Porque o tribunal, acatando uma ideia do próprio Bolsonaro... É, entendeu que havia um empate entre dois laudos inconclusivos. Inconclusivo não quer dizer absolutamente nada, uhum. mas o Bolsonaro leu o inconclusivo como se fosse favorável a ele. E dois laudos conclusivos. Então, entenderam que havia um empate onde nunca houve empate nenhum. O que, o que havia, como o conselho anterior do 3 a 0 já havia colocado, era um 2 a 0 contra ele.
1: Mas como é que pode, Macluf, um, um tribunal colegiado como esse, é, me parece, você relatando para a gente, um erro simplório ou não? Estou
0: sendo ingênuo. Né? A é. tua pergunta é precisa e, e, e ótima. É o que eu me perguntei. No, né? Como é que 3 a 0 de uma sentença absolutamente contundente, documentada, né, dois laudos grafotécnicos afirmativos. É. Como é que isso vira no Supremo, no Superior Tribunal Militar, nove a quatro a favor do Bolsonaro? A conta que eu fiz é eram 13 ministros, nove dos quais eram indicados ainda pela época da ditadura militar, hum. que é, digamos assim, o espírito ao qual pertence ontem como hoje o Capitão. É Jair Messias Bolsonaro. Essa maioria ligada à ditadura, que vivia esse espírito de viúvas da ditadura, foi predominante no julgamento que terminou de 9 a 4. É, baseado nos documentos e nos áudios, principalmente nos áudios, percebe-se claramente que essa maioria deixou de lado, fez vista grossa para a questão técnica do, do, dos laudos, como que eles foram desconsiderados durante o julgamento. É, os áudios mostram né, por, ali, por A mais B, que o grande réu, é, os grandes acusados durante esse julgamento, que durou quase seis horas, foram a revista Veja e a repórter Cássia Maria Rodrigues, autora da, autora da das reportagens, é, e a imprensa, né? é, nós, é, jornalistas. A
2: publicação do mirabolante plano Beco Sem Saída seria um exercício de leviandade e de responsabilidade da repórter e do corpo editorial da revista Veja, que beira as raias do absurdo.
0: Quer dizer, os ministros aproveitaram muito que a sessão era secreta para chicotear impiedosamente Veja e a repórter, que foi chamada de leviana, é, famigerada, e, e por aí vamos. É, esse áudio e esse julgamento é assustador do ponto de vista da democracia. Quer dizer, então o réu realmente foi a imprensa que teve no, no banco dos réus ali.
1: Até então ele não tinha tido nenhuma notoriedade dentro da sua trajetória militar, até se. Esse... Uh, ainda que seja difícil mesmo militar ter alguma notoriedade assim, Apesar que pegou o período militar Mas a da ditadura militar uh, Mas até esse artigo de 86 O, o Bolsonaro
0: Era um ilustre desconhecido, ilustre
1: desconhecido.
0: A rigor Entendi. Nunca se envolveu em nada Ele tinha um destaque pelas unidades militares Onde ele serviu Pelo aspecto físico né? o, o capitão é Hoje presidente tinha o um apelido né, público, para todos os seus amigos, de quartel de cavalão.
1: Cavalão. Porque ele era, porque
0: ele era qualificado nas atividades ah. é, físicas. Né? Ele ah. participava de pentatos, de corridas, é, fez curso de paraquedismo, de montanismo, é, de mergulho. Ele era bom nisso. O meu livro registra os diversos elogios, inclusive, que ele teve é, ao longo da sua vida no Exército por conta disso. É, e ao mesmo tempo era um aluno razoável Nunca tirou notas altas, a não ser muito pontualmente, era um aluno médio. Entendi. Né? Então, ele, ele tinha esse prestígio interno da tropa por ser um instrutor, vivia, vivia viajando para dar cursos né, dessas atividades físicas e tudo. E era, o meu livro mostra, com os documentos, reclamava muito de ganhar, de ganhar mal, né? Vivia reclamando, <risos> se tornou até insuportável internamente. E esse descontentamento... É, acabou sendo canalizado por o um artigo da revista Veja onde ganhou, ele ganhou esses primeiros 15 minutos de, de fama tornou-se bastante conhecido Sim é. Bombig, diga lá, Bombigui é, uma, uma coisa que eu queria que você contasse um pouquinho que é o, pa o papel decisivo dele na defesa dele próprio né? Então, o Bolsonaro no, no período do Rio de Janeiro ele teve dois escritórios de advocacia para defendê-lo, ajudá-lo né, a se defender quando chega no Supremo ele mesmo escreve a sua, digamos, primeira defesa. Ele, ele próprio, ele explica que não tem dinheiro para pagar advogado. Um mês antes ele estava pagando dois advogados lá no Rio de Janeiro, um mês e pouco antes. <risos> e que ele é a melhor pessoa para defender a honra dele. As defesas do capitão durante o processo, várias e diversas, mais de uma dezena, estão devidamente registradas no livro. Tudo que ele disse. Ele de próprio ele, punho. Tudo que ele argumentou. Uhum. Ele é que fez a defesa em que ele é, argui o empate. Ele, é que, assinou, ele ah, que levou esta ideia espantosamente criativa, no mau sentido, para o tribunal, é ele que levou. A, a tese da defesa. A é. tese da defesa. Foi um pulo no gato. Como é que ele conseguiu dizer que havia um empate onde havia 2 a 0? Ele usou, primeiro, a ordem cronológica em que esses laudos periciais foram feitos. Segundo, ele entendeu que, inconclusivo... Certo? Significava a favor dele.
2: Este laudo que está às folhas 67 conclui da impossibilidade de se responsabilizar alguém, sejar um, um inquérito policial militar. Promanaram do mesmo punho gráfico de Jair Bolsonaro.
0: É que, inconclusivo, é, não é a favor é, nem, nem, é de, pra, nem, pra, de nem de pra, mim, nem, nem de nem para <risos> B. Ok, réu. Réu se defendem. Claro. Né, tem lá seus argumentos. Estão sendo acusados. O espantoso é, tem duas coisas espantosas. Primeiro é que a maioria, a primeira é que a maioria dos ministros teria acatado essa tese, é, se fosse hoje, se diria assim, copia e cola. Ela está literal na, 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 no, enfim, na decisão do relator e, e na sentença. E segundo é que 20 dias depois, o Bolsonaro já tinha dinheiro para contratar uma advogada. Certo? A doutora Elisabeth, né, uma advogada respeitável, na época, por ironia da história, digamos assim, era advogada de presos políticos. Imagine. Né? Ela que o, o defendeu e ganhou, porque ele foi é, absolvido. Uhum. Hoje é uma advogada ativa, militante, é, profissional. Há um case jornalístico, um caso jornalístico maravilhoso é, na história a questão, a famosa questão do off-the-record. Fica evidente no livro que o Bolsonaro, o capitão Bolsonaro, era a fonte da repórter de Veja, desde o momento em que ele escreveu um artigo na última página de Veja. Ele próprio conta, na defesa dele, nos depoimentos inúmeros que ele prestou, que chegou a convidá-la uma vez para ir à casa dele, Ora, ninguém convida um jornalista para ir na sua casa se não tiver uma relação de fonte né, com claro. esse jornalista. Ele próprio conta que, há, é, que teve com ela mais três ou quatro é, encontros. Então, qual é o fascínio desse aspecto jornalístico da história? Ele era uma fonte dela em off-the-record, ou seja, não era para publicar aquilo que ele dizia. E ela mesmo conta que, durante um período, publicou algumas notas por sugestão dele sem citá-lo. Por exemplo, quando ele ia, foi uma vez participar de um jantar com o general Newton Cruz, lá em Brasília, na Casa do General, ele pediu que veja desse uma nota e ela escreveu uma nota em alguma coluna de Veja. Então, o ponto é, por que, que em determinado momento Isso a, rompeu. Ah. A, a jornalista ah. rompeu ah. o off? Ah. Ah. Aí a justificativa dela ah. e da revista Veja, com a qual eu concordo, num ah. país democrático, é que quando entra plano terrorista, ameaça de bomba, né? ameaças dessa gravidade, o um jornalista é obrigado Ai, a tornar isso a tornar isso público. Obrigado, Macluf. Imagina, eu é que agradeço, inclusive, pelos elogios exageradíssimos aí. Obrigado, Bombig. Obrigadão.
1: O Estadão Notícias dessa segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim. Produção e roteiro de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais.
0: Estadão Notícias